0: Cinco y seis minutos de la tarde. Voy a situarles lo primero. No sé si conocen un sitio en Málaga que es el Palo. Hay una mujer que es del Palo que hoy quiero que la conozcan, paleña, eh, paleña de varias generaciones. Su bisabuelo tenía dos jávegas. Eh, eran conocidos como los Rosillas pero ella ha sido una de las primeras mujeres ejecutivas que tuvo no solo nuestra ciudad, sino nuestro país. Y que no para quieta, por supuesto. Ahora lleva está muy involucrada con la gastronomía de la ciudad. Tengo aquí un libro maravilloso de cocina que ahora me contará. Y quiero hablar de sus recuerdos de su vida, eh, de cómo se siente al ser, pues eso no, una mujer pionera para su tiempo. Así que es un placer para nosotros recibir hoy a Toñi Sánchez. Toñi, bienvenida. Muchísimas
1: gracias, encantada. Para mí es un gran honor estar en tu programa, y, y bueno, pues la verdad es que estoy feliz, estoy bueno. feliz y nerviosa. Bueno, bueno, yo,
0: mejor lo de feliz lo de nerviosa. Estamos aquí entre amigas sí. y los oyentes, bueno, que, que nos están escuchando, yo creo que deseosos de conocer tu trayectoria. Uh-huh. Porque, claro, empiezas muy joven... Efectivamente. ...como una mujer ejecutiva de una firma que, si recuerdan los oyentes... Era de joyas y relojes, ¿no? Eh, Seiko. No, no, Orient. Orient, Orient. Aunque, sí,
1: sí, tienes razón, Marilo, tienes toda la razón. Porque los propietarios de esa empresa, ya en los años eh, 60, eh, empezaron con Seiko uh-huh. en Canarias. Uh-huh. Te estoy hablando de hace... Bueno, yo he hecho ahí una mezcla. No, no, no. Pero he es mezcla. que empezaron con la marca Seiko, ¿Sí? Llegamos, llegaron... Hacer distribuidores para toda España de los relojes Orient, donde yo eh, trabajé durante más de treinta y tantos años. Y eh, también distribuíamos para toda España la marca Citizen, todos los relojes japoneses.
0: ¡Qué barbaridad. Eh, También relojes cuando, de pared. Cuando esto, era, cuando esto bueno, era tener un reloj de ese tipo, ¿no? Uh, tener un reloj eh, de ese
1: tipo, te, te, te digo el, la primera uh-huh. referencia que yo sí. recuerdo en el año 1971, eh, el 01067, el primer reloj de acero antichoque automático, valía a la tienda 990 pesetas, cuando un sueldo de aquella época era prácticamente eso, o sea, había o sea, que trabajar un mes, un, un, no, no, un sueldo de un mes para no, comprar no, un reloj. No, era el, ese era el precio para la joyería. Ah, o sea, imagínate luego el precio de venta público, el doble, o sea, el doble.
0: O sea que necesitabas Pero, do, dos sueldos, o sea, do, dos, dos meses, dos mensualidades para ¿Sí? comprarte un reloj. un reloj.
1: Y fuimos los, eh, fue la primera empresa, la, la empresa pionera en traer a España los relojes japoneses, inclusive relojes de pared y sobremesa, eh, despertadores, Rhythm, que todo el mundo recordará, y también los primeros videojuegos Atari, Eh, aquel come coco, come coco, come coco de Atari, (ríe) fuimos nosotros, fue esta empresa de la que yo me siento orgullosa, de, de haber de haber sido eh,
0: empleada Oye hemos sacado hemos sacado la, la publicidad ¿Sí? de Orient eh, para que la gente se haga una idea de los anuncios que escuchábamos entonces ¿Sí? y esto sonaba sonaba algo parecido a esto
1: Orient Orient
0: Orient sí eh, la como public... que no se rompían, ¿no? No, no, no. Era, era y, y salía el clásico
1: un... grito de judo. De judo, ¿no? Sí, era como luego... un
0: judoka que salía, ¿no? Efectivamente. Eh, es.
1: El japonesito invencible, eh, uh-huh. porque luego se hizo en dibujos animados, después con eh, 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 luchando, eh, japoneses samurai, luchando con espadas, etcétera, etcétera. Eh, la publicidad era muy importante para, para mi empresa en, en toda la época. Desde sus comienzos a, prácticamente hasta el final. Con... ¿Cómo
0: llegas ahí, Toñi?
1: Pues mira, um, yo estudié eh, bachillerato y eh, mi madre, que era una persona muy avanzada para su época, eh, en los meses de verano me, eh, me eh, no quería que estuviera sin hacer nada y a mí me gustaba mucho eh, pues todo lo que era Aprender, bueno, ya con nueve años ya tenía profesores eh, particulares de inglés y me apuntó en calle Larios. Había una academia que se llamaba Academia ALMI, donde te enseñaba taquigrafía, mecanografía, redacción, contabilidad. Y en los meses de verano, una vez que terminaba el instituto, que yo estaba en calle Gaona, me apuntaba y yo iba a mi, a mi academia. Llegué en, en tres meses a 360 pulsaciones por minuto, taquigrafía. <risa> y la directora me dice, Toñi, ¿tú quieres decir que hay una empresa eh, que necesitan a alguien que escriba máquina, para administrativa, que entienda algo de inglés, etcétera, etcétera? Y yo sin decirle nada a mis padres, yo tenía 16, 16 años recién cumplidos. O sea, eh, era un 13 de junio cuando yo comencé en Orient y yo lo había cumplido en abril. Uh-huh. Y eh, yo empecé a, eh, Fui, me presenté, me eligieron Empecé a trabajar, mis padres decían Tú no, tú tienes que seguir yendo a la facultad Tú tienes que estudiar Y me quedé allí Y me quedé en, en la escuela en la, en la mejor escuela Que yo pude tener en mi vida Ese era mi destino y era mi futuro Eran hindúes Los dueños Y para mí llegaron y son parte de mi familia
0: Y parte de tu vida
1: Es mi vida es mi vida, porque ten en cuenta de que llega un momento en ese tipo de empresas que cuando te conviertes en una persona de confianza, eh, eh, yo cuando alguien me llamaba o yo tenía que llamar a alguien, yo decía, soy Toñi Sánchez de Orient. No, yo era Toñi Sánchez para todo. O sea, yo llegué pues eh, todas las relaciones con... Ellos eran, como te he dicho, hindúes con extranjería para hacerle las uh-huh. residencias, permanencia, con Hacienda, con, eh, con los ministerios de ir a Madrid. De, yo llegué a, a ser su persona de confianza en, 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 en esta empresa, en este, en este departamento que era Orient Watch.
0: Claro, y, pero ¿y tú sabías que te estabas convirtiendo en una ejecutiva internacional al final, ¿no? <risa> es decir, te estabas convirtiendo en una ejecutiva, bueno, que en ese momento, en este país, no había mujeres Yo que me... llevaran esa responsabilidad que llevabas tú, ¿no?
1: Yo me di cuenta en el año 75, eh, cuando ya el gerente, que era también hindú, Ariram Rupani, eh, dejó la empresa, de que empezaron a delegar en mí eh, toda, ...todo el trabajo de, de venta a nivel nacional... ...yo ya llegué a ser poco a poco responsable de todo el Departamento de Oriente... ...estoy hablando de distribuidores, representantes, relojeros... Eh, ...éramos eh, unas 300 personas a nivel nacional... ...con delegación en Madrid... ...que decíamos que la central estaba en Madrid... ...y no, la central estaba aquí en Málaga, en, en el compás de la Victoria... Uh-huh. ...tenemos un edificio completo... Teníamos en Valencia, en Coruña. Y ya en el año eh, 1978, yo ya empecé a, a, a viajar y, uh, a cada delegación, a las ferias de joyería, relojería, hoy en día que se ve Fitur eh, sí, 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 y de joya. Sí, sí. Yo, yo me tenía que encargar de todo, desde montar el stand hasta estar pendiente de todos los representantes, de todos los distribuidores. Y ya a principios de los 80, yo ya... Eh, llegué a ser, eh, digamos que... Eh, a mí no me gusta ponerme títulos, pero eh, eh, yo ya llegué a, llegué a ser directora comercial ya prácticamente uh-huh. de, de, de toda España eh, ah, bajo los mandos de los, propi- de los dueños de la empresa que estaban todo el tiempo viajando por todo el mundo para otros negocios, por otros negocios, ¿no? uh-huh. En el año 1983, eh, junio del 83... Ya hago mi primer viaje a Oriente a comprar los relojes. O sea, ¿Tú yo sola? voy a Japón uh-huh. con eh, eh, el dueño de mi empresa, el distribuidor de Canarias, y el distribu- eh, perdón, de Las Palmas y el distribuidor de ¿Y Tenerife. ¿Y
0: tú notabas como, no lo sé, notabas como, uy, una mujer aquí con. Era, eh,
1: muy difícil, muy duro. No había, ¿no? No, no No, 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 había. no te
0: encontrabas a, no. a otras mujeres en, en tu mismo puesto, ¿no? No, no. Co- eh, claro. eh, es,
1: es, era un mundo de hombres total y absolutamente. Para que te hagas una idea, imagínate, eh, eh, permíteme que volvamos sí, sí, claro, con nuestra claro. imaginación a los años 80, principio de los 80. Uh-huh. Un maletín, un traje, siete y media de la mañana, el primer vuelo Málaga-Madrid, para visitar al, a mi principal cliente, que era, eh, no sé si puedo decir marca, pero bueno. Bueno, no da igual díla, díla. El corte inglés. Vale. O sea, eh, o ver, eh, eh, tratar con mis distribuidores en, en Barcelona. o sí. Ya entonces yo ya me sentía, esto no es normal.
0: Y tú o sea, te sentabas a negociar precios claro, y a negociar todo con hombres.
1: Totalmente. Claro. Imagínate, los japoneses, en Japón, la mujer va siempre detrás, inclusive para entrar en un, en un ascensor, sí, sí. ¿no? y cómo tomaban un mundo ellos? De ¿Y cómo
0: tomaban ellos? ¿Qué, ¿Qué cara ponían cuando te veían entrar?
1: Um, la verdad <risa> es que yo tuve muchos problemas eh, con eh, antiguos compañeros eh, porque eh, el que tú vayas siendo mujer, Mm. Eh, por encima de un puesto tan relevante, mm. eh, y eran hombres. Y hace eh, tantos eh, años. Sí, y hace mm. tantos años, aparte otra cosa, hoy en día no hay, a, entonces no había ayudas. Eh,
0: conciliación.
1: Conciliación en absoluto. Yo he claro, sido madre cómo, cómo, de dos hijos. Claro,
0: ¿cómo conciliabas y todo no tenía eso?
1: una persona contratada en casa. claro O sea, no tenía más remedio. Uh-huh. Yo no tenía horario. Uh-huh. Eh, yo tenía que viajar, tenía que viajar. Eh, fines de semana, pues fines de semana, pero la verdad es que yo me siento una persona muy afortunada en la vida, eh, profesionalmente hablando, que ha influido en mi forma de ser y en mi, y en mi forma de, de vivir, inclusive, ¿no? He tenido la fortuna de conocer personas maravillosas, de aprender muchísimo, mucho, de saber lo que es viajar cuando eh, viajar, eso era un lujo, y he tenido la suerte de, estar, de formar parte de, de esa empresa donde eh, eran generosos en todos los aspectos. O sea, los empleados no íbamos a un hotel de tres estrellas o de... No, no, no. Cuatro estrellas y cuatro estrellas superior. O sea, yo me alojaba en un Meliá Castilla. Uh-huh. O sea, yo iba a, a Japón y era el hotel New Otani, cinco, lujo, cinco estrellas, gran lujo. Uh-huh. Si viajaba cada año a Suiza, a la Feria de Basilea, que es la mayor feria de joyería y relojería del mundo, eh, eh, en la Suiza y aviones de, 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 en primera clase. O sea, es que, es que ha sido una vida tan intensa, tan, tan increíble, que muchas veces pienso, voy a escribir un libro.
0: Claro, <risa> anímate, ¿eh? ¿no? Bueno, están escritos los de cocina, que los tengo aquí, sí. que ahora hablaremos. Oye, ¿cómo tiene que ser un buen reloj?
1: Un buen reloj tiene que ser, sobre todo, eh, artesanal. aunque aunque esté fabricado, eh, digamos que eh, en en una fábrica. Pero el reloj, al igual que la gastronomía, al igual que la cocina, tiene que tener la pasión, el cariño y el empuje de personas que quieran que ese reloj sea grande. Y Orient lo era. Orient Watch, la empresa era mm, increíble. Y mi empresa... eh, ¿Sigue
0: existiendo? No. No. eh, No. Mi
1: empresa cerró concretamente uh-huh. y la marca ya no existe no no la marca la a nivel, marca sí sí, sí la, ah, marca la marca sí, marca sí. Uh-huh. lo que ocurre es que nosotros éramos distribuidores exclusivos uh-huh. yo empecé eh, o terminé la empresa conociendo a la cuarta generación o sea uh-huh. empecé uh-huh. con la primera generación
0: la segunda generación importante ¿eh? porque dice que, eran, que, que bueno que la tercera ya se termina cargando el negocio la
1: tercera bueno. dijo hasta aquí hemos llegado es
0: claro ¿Eh? entonces eh, de máster sí, de empresa ¿eh?
1: cerró cerraron ya. dejaron las distribuciones uh-huh. eh, se dedicaron a otros a uh-huh. otros temas totalmente ajenos al mundo de empresarial los relojes, ¿no? de los relojes sobre todo y bueno sigo manteniendo con ellos eh, con eh, los señores Balani porque yo empecé a trabajar con el señor Badumal Kimatrai Balani, quien levantó la empresa eh, y quien hizo grande el mundo de la relojería japonesa en España, era el señor Hiro Badumal Balani, a quien le ayudaba su hermano Yaxi, y el hijo, Rayu Hiro Balani, pues la verdad es que es con el que actualmente y con sus hijos, pues para mí es que son mi familia. Son muchos años vi, eh, trabajando y viviendo con ellos.
0: Qué interesante, ¿no? Eh, qué interesante todo esto y que todo esto ocurriese en Málaga. ¿no? En Málaga. Eh, fíjate, ¿no? Siempre, ¿no? Pues eso, ¿no? En, en, en un lugar in- destacado, ¿no? De, de, de eh, todo lo internacional, ¿no? Y Porque si me lo permites, es curioso. ¿eh? Te
1: voy a contar por qué. Porque ellos fueron los primeros hindúes que llegaron a España, Eh, Concretamente, como te he dicho, eh, bueno, empezaron en Tánger. De Tánger pasaron a Ceuta y de Ceuta llegaron aquí con artículos de bazar y los relojes japoneses Seiko y Rhythm. Cogieron Orient en exclusiva y ahí empezó, digamos que, eh, eh, el el ascender en el mundo de los negocios de esta gran empresa y a ellos es que amaban Málaga por el clima, Uh-huh. Por tener puerto, porque mucha mercancía llegaba, lógicamente, a través claro, del
0: puerto, claro.
1: del aeropuerto. Les facilitaba,
0: eh, de alguna manera, todo. el comercio, ¿no? el, Y
1: teníamos que decir que uh-huh. la central estaba en Madrid. Eh, o sea, eh, quienes sean de Madrid recordarán en la Torre de Madrid, en la Plaza uh-huh. España, un gran eh, eh, cartel de Orient, uh-huh. en la planta 8, oficina 8.
0: Uh-huh. Toñi Sánchez es una mujer que vive con muchísima pasión, casi me ha dado la pista ya para que mm, vayamos a lo siguiente, que es la cocina. Me has dicho que esa pasión, lo mismo que tiene que estar en en la artesanía de de un reloj, tiene que estar en la cocina. Y y lo digo porque, bueno, estás en el mundo de la cocina de lleno (risas) y parece que buscas también un paralelismo, ¿no? Eh, bueno, pues... Con, con, con esto de los relojes y la cocina, ¿no?
1: Eh, la Lo verdad artesanal es que... realmente, Sí, ¿no? y también porque tengo muchas recetas publicadas de Oriente, mm. porque eh, yo estoy orientalizada. Como... Claro, normal,
0: normal. Ha sido su vida eso, ¿no? Sí,
1: sí. La bueno. verdad es que comencé con el mundo de... de soy blogger gastronómica. Hace 15 años. Bueno,
0: es muchas cosas, es buceadora también. Sí, ¿eh? soy buceadora. Luego, luego lo contamos.
1: Sí, eh, comencé, bueno, eh, eh, yo me jubilé hace muy poquito, pero desde que cerró la empresa eh, hasta, hasta prácticamente que me he jubilado, tenía mi propia empresa con, con mi marido. Eh, de, mi marido es eh, administrador de fincas y bueno, uh-huh. pues... Eh, no me quedé sin hacer nada, pero sí que al, al ser mi propia empresa me daba tiempo libre y mis hijos ya mayores para poder eh, escribir algo que a mí me, me apasionaba y era la cocina tradicional malagueña, sobre todo, que no se perdiera. Eh, eh, ten en cuenta de que hace 15 años, Mariló, eh, prácticamente no existía Internet. Uh-huh. Bueno, existía Internet, pero no existía el Internet que hoy conocemos. Yo ya tenía... Mi, mi, mi línea de, de blog eh, y empecé a publicar muy tímidamente con mucho miedo escénico todas las recetas malagueñas porque así me lo fueron pidiendo en, en, eh, entre amigos, mis hijos y, y demás ¿no? y empecé, empecé, llevo 15 años publicando un blog que si me lo permite claro, puedo decirlo la supuesto. URL es mi cocina Carmen Rosa donde hay 1.800 eh, recetas, eh, no solamente eh, malagueñas, andaluzas, hay muchísimas, lógicamente, Málaga también es de Andalucía todo hay que decirlo, de toda España, e, 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 y también de todos los países por los, que he via- por los que he viajado, porque profesionalmente he tenido la fortuna de tener que ir a países como... Eh, Egipto, India, China, Japón, eh, parte del Caribe, Europa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, soy como una esponja. Y, y bueno, pues empecé a escribirla, empecé a publicar. Pero tú sabes que me ocurre que más que un blog de recetas, eh, es un blog de, de historia. Yo digo que, que el blog es mi libro de bitácoras, uh-huh. de mi navegar por uh-huh. la vida porque en la vida lo que hacemos es navegar somos como un barquito en el mar ¿no? vamos pasando uh-huh. y es mi libro de bitácora ahí eh, dejo mis recuerdos mis vivencias mis pensamientos y, y bueno pues me entretengo, me distraigo, aprendo porque un blog, un blogger no solamente escribe de lo que sabe sino de lo que aprende y yo gracias al blog estoy aprendiendo muchísimo sobre algo que me apasiona
0: Quiero que me cuentes, si le cuentes a los oyentes, has escrito un libro de Cefalópodos. Sí. Y claro, aquí, bueno, a mí hay un un plato que me vuelve del revés, que es la jibia en salsa. Madre eh. mía. Y yo quiero que tú le cuentes a los oyentes eh, por qué este plato es como es.
1: Pues mira, ese plato es como es, primero porque durante muchos años he hecho, gracias a mi marido, todo hay que decirlo, pesca submarina. me apasionan los cefalópodos digo que el pulpo es mi animal de compañía de hecho suelo decirlo y lo voy a contar (risa) que tengo un pulpo de peluche en mi mesita de noche o sea (risa) con eso te lo digo todo Eh, escribí cefalópodos en la cocina de Toñi Sánchez tras haber publicado dos cuadernos con cuadernos de rebalaje que es la asociación de amigos de la barca de Jávega el primero recetario marengo el segundo, Técnicas culinarias marengas, donde explico eh, cómo eh, mis mayores, la gente de la mar, eh, pues hacían todas las técnicas para conservar el pescado o comer el pescado, desde adobos, eh, salazón, asados, frituras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenía en mente escribir uno sobre cefalópodos, solamente gibias. El, eh, calamares y pulpos. Y bueno, pues eh, me propuso Editorial Anáfora publicarlo y yo encantada de la vida, eh, loca de contenta, porque en él no solamente hay recetas, también hay parte de mi vida como en el blog.
0: ¿Qué recuerdas de tus abuelos? Hoy, oh,
1: madre mía, yo sigo anclada en ese palo, en esa mar de los años 60. ...donde todas las eh, barcas, todas las jávegas... ...y los sardinales estaban eh, en el rebalaje... ...en la orilla de la mar... Eh, ...yo veo a mi abuelo... Eh, ...siempre cuando digo mis abuelos... ...gente de la mar es por parte materna... ...porque por parte paterna son del interior de la provincia... ...entonces yo veo a mi abuelo eh, remendando redes... ...tirando del copo... ...y veo a mi abuela María del Carmen... Que por cierto, eh, la primera, la, la barca, la jávega más grande con el nombre de mi abuela que tenía mi bisabuelo está en el Museo Marítimo de Barcelona. Por eso le puse el nombre de mi abuela al blog, Carmen Rosa. Mm. Y, y bueno, pues la veo cocinando en un anafre de carbón, eh, pintada de blanco con cal y un soplillo dándole al fuego. Eso es lo que recuerdo.
0: Qué bonito. Y Gracias. qué emocionante. Y que te emocionas sí, y, y te emocionas emociono. al resto, ¿no? Sí. Porque esos recuerdos creo que están ahí eh, tan a flor de piel, ¿no? Y eh, que se
1: están perdiendo, marilo Claro, y todo pena. eso
0: hace a la persona, ¿no? Eh, por eso yo estoy entusiasmada, ¿no? Que hoy nos hablaras de, de todo eso, ¿no? De ese palo de los años 60, de los años 70, eh, de esa, al final de de esa cocina de tus abuelos, de esa ciudad, ¿no? Y de que en todo eso se forja una de las mujeres empresarias más potentes de nuestro país oh, en, cuanto, en cuanto a... Bueno, pues toñía ser pionera ¿no? en un mundo de hombres, además. Efectivamente,
1: esa es la, perso- esa es la verdad, eh, en un mundo de hombres. Y, y encontrarme como mujer y madre eh, en, una, en situaciones eh, eh, que hoy en día se ven... Eh, importantes, pero en aquella época para mí era lo normal, era mi trabajo, era lo que tenía que hacer. Volar, en los años 70 había que volar, pues a los aviones, que había que tratar con los distribuidores, vender relojes, diseñar relojes, porque eh, yo también decía, quiero este reloj con esta esfera, con, este, con esta caja, con este Army, con esta... Eh, fue muy bonito, muy bonito.
0: Muy bonita tu historia. Gracias. Toñe. Gracias por compartirla con los oyentes de la tarde. Gracias ha sido a ti. un placer, Toñe Sánchez. Gracias.
1: Muchísimas gracias.